0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um podcast o 94º episódio do nosso podcast, vamos falar da, da campanha do Boston Celtics na bolha e de como foi essa experiência inusitada aí que uh, vimos nas últimas semanas na NBA, eu sou o Fábio Maleu, âncora deste programa, Estou aqui na companhia de Gabriela Nichini, seja muito bem-vinda de volta é o destaque inicial.
1: Obrigada, boa noite, ou bom dia, boa tarde para quem nos ouve no futuro. Feliz de estar de volta depois de um longo inverno e meu destaque inicial vai para o time mais carismático, com o social media mais carismático dessa bolha, que é o Phoenix Suns que fez incríveis 8 a 0 na bolha, mas infelizmente não vai para os playoffs, mas de qualquer forma foi um belíssimo entretenimento aí para nós.
0: Aqui também com a gente, meu amigo João Pedro, seja muito bem-vindo. Qual é o teu destaque inicial?
2: Fala pessoal, bom estar aqui com vocês. E meu destaque inicial já vai para a minha torcida de amanhã, né? Portland Trail Blazers amanhã começam amanhã né a gente está gravando sexta-feira à noite começam o play-in da NBA é a novidade é. da bolha
0: o play-in que vai acontecer entre o Portland Trail Blazers e o Memphis Grizzlies que é o meu destaque que uh, acabou tendo uma campanha de apenas duas vitórias na bolha mas que foram suficientes para classificar para é, manter a equipe que estava na oitava colocação, manteve a equipe no play-in, né, acabou sendo passado pelo Portland e ficando em nono. E o Suns acabou ficando em décimo com a mesma campanha, mas nos critérios de desempate o Memphis acabou ficando na frente. Uh, e o Grizzlies, que está sem, uh, tá sem o, um dos seus principais jogadores, que é o JJJ, o, é quase, quase o homônimo do do nosso JD, João Pedro, uh, o Jaren é, Jackson Jr. E tem e, um J mais, tem um J é, Tem um J mais. E, e contou com um, um inusitado dois triplos-duplos no, no jogo da vaga, era é, vencer ou morrer contra o Milwaukee Bucks ontem, e o Grizzles ganhou de 119 a 106 com dois triplos-duplos. Um já mais costumeiro, apesar de ser um calouro do Jamorã, com 12 pontos, 10 assistências e 13 rebotes. Mas um outro bem inusitado do pivô da equipe Jonas Valanciunas, com 26 pontos, 19 rebotes e 12 assistências. Um baita triplo-duplo do, do Lituano né, nessa partida. Então é isso, meus amigos. Já estamos aqui recebendo as... A a presença de Vinícius Gaeschi, dando boa noite para nós, Eric Reda também com a gente, Let's Go Celtics. E é isso aí, pessoal. Quem quiser participar, mandar uma pergunta, pode colocar aí nos comentários do YouTube que a gente registra aqui durante o programa. E vamos, vamos começar falando de Boston Celtics, afinal esse aqui é, um pod, é o pod Celtics Vamos começar falando do Boston Celtics, que assim como todas as outras equipes, teve oito é, compromissos na, né, nesse formato de bolha da NBA, uh, onde o Celtics ganhou cinco das partidas, ganhou do Portland Trail Blazers, o que quase culminou na eliminação do, do Blazers à época, ganhou do Brooklyn Nets, ganhou do Toronto Raptors, ganhou do Orlando Magic na prorrogação, ganhou do Memphis Grizzlies, uh, o que também quase eliminou o Memphis Grizzlies, né? Uh, acabou perdendo do Miami Heat numa partida em que o Jimmy, Blu o Jimmy Butler não, não jogou, perdeu para o Milwaukee Bucks numa partida que, em que o destaque foi arbitragem uh, que favoreceu muito a equipe <risos> do, do estado de, de Wisconsin
1: e o Jason Teira que não jogou nada
0: exatamente cinco pontinhos né uh, naquela partida e o uma derrota para o Washington Wizards que ocorreu ontem com é, os reservas é, jogando. Quero, quero chamar a Gabi para dar uma pincelada nesses jogos aí. Sei que ela tem bastante coisa para falar. Quero, quero ouvir de ti um pouco, Gabi.
1: Então, esses jogos foram... Sim, acho que o clima até mais leve, né, do que seria se fosse uma temporada regular no seu ritmo normal. Mas dá para a gente tirar algumas informações daí. É, um jogo assim que me preocupou, o mais preocupante assim, tirando dos Bucks, foi o contra o Miami Heat, que foi uma defesa que deixou bastante a desejar naquela partida. E uma coisa que, assim, não se fala todo dia, então gravem, mas o Smart fez uma partida bem ruim, ele foi out com 3,46 a jogar no terceiro quarto. A gente estava vendo o jogo internamente na equipe do Celtics Brasil, e tipo, que? Como assim? Ele já está out no terceiro quarto.
0: <risos> Expulso por faltas no... no, no com <risos> um, um quarto e meio para acontecer ainda. É, é foi...
1: Sim, nada, sim, totalmente fora das expectativas para o Marcos Smart, né, mas não apaga o brilho do jogador de maneira alguma. E como o Fábio falou num jogo que o Jimmy Butler não jogou, então se esperava mais do Celtics nessa partida. Mas vamos falar de coisa boa? Começo pelo ruim, mas eu acho que essa campanha na bolha teve mais destaques positivos do que negativos. Então teve o nosso trio Hayward, Tatum e Brown todo muito forte, em algumas partidas um deles apareceu mais do que o outro, então acho que esse trio foi bem positivo, e outro destaque interessante também dessa bolha foi que o Robert Williams ganhou muitos minutos aí contra o Brooklyn, ele fez 18 pontos e... E ele foi aproveitado pelo Brad Stevens nos dois jogos seguintes, contra o Toronto e contra o Magic. E no jogo de ontem, que foi contra o Washington, em que não tinha cinco, os cinco titulares do Smart, né? Eles foram poupados. Robert Williams também ganhou seus minutos, então é um sinal de que ele vai entrar na rotação para os playoffs, tirando minutos do Ennis Cantor. E acho que é isso. Vou deixar mais para vocês.
0: Como é, como é que a gente gosta de chamar o jogo do Celtics contra o... Uh, com com, com contra o, o Terrão. É, com <risos> Terrão. Com,
2: com é um é o... Gila, jogando.
1: É o Calil Day. Em homenagem eu, ao nosso querido colega de Celtics Brasil, Kalil, que adora ver a turma do Terrão jogando é, é o número um, um do Taco Fall.
0: É, Tem um fascínio por jogadores por jogadores ruins é. É, eu, eu ia emendar uma piada, mas eu vou poupar o JJ dessa, mas ele vai Lá vem, é, Lá
2: Ele ainda é, aguenta Vai, cara, Hoje vai, é sexta-feira. Termina a semana. Termina a semana. É. Vai, vai.
0: O Calil tem um fascínio por jogadores ruins. Tanto que ele torce para o Botafogo. Com, com isso eu chamo o nosso Botafoguense, é. <risos> João Pedro, <risos> para falar o que, que ele achou do, do Celtics na bolha.
2: Não, sexta-feira é. o cara vem com essa. Não dá, não. É. é. Ai, vamos lá de Boston. <risos> Rapaz, eu... A gente entrou aqui na, naquele dia, a gente fez um, um pós-jogo contra, contra o Bucks e foi um jogo que eu critiquei um pouco o, o time, né o Jason Tatum em particular, mas o time todo também me pareceu um pouquinho desligado ainda no retorno. É, daí a gente teve um jogo seguinte contra o Blazers, que aí o, o time deslanchou no primeiro tempo, mas aí deu... Aquele famoso apagão, o Brad Simmons não quis chamar tempo, falou, deixa o pessoal se resolver por aí, que eles se resolvem. Deu pra resolver. Quase que o Lillard levou o jogo, mas deu pra, deu pra resolver. E, cara, um jogo que eu gostei muito foi o jogo contra o Toronto. Gostei muito, mas eu tenho uma dúvida. Eu não sei se é aquele dia que deu tudo certo pra gente e deu tudo errado pra eles, ou se de fato a gente teve uma resposta pro, pro esquema tático do Nick Nurse. Eu acho um pouco disso, tá? Não acho que foi simplesmente que a gente jogou muito, deu tudo certo pra gente e pra eles deu tudo errado. É, eu não espero num, numa possível semifinal de conferência que o um Raptors erre tantos é, arremessos quanto, ele, quanto, quanto eles erraram no, no jogo, mas me deu mais esperança. Tá? Era, um, era um time que eu tinha um pouco de receio de encontrar nos playoffs, mas esse jogo me deu esperança.
1: É, o e, Brad menos, Stevens até falou que esse jogo não significa muita coisa para os é. playoffs, né? Que é pezinho no chão.
2: É, pois é. É difícil não deixar a torcida empolgar, né? É difícil. Eu por, eu, por exemplo, fui um dos que, que empolguei. Mas. E aí, o restante dos jogos foi muito bom para, como a Gabi falou, para rodar o time, né? É, dar tempo para molecada. É bom a gente saber. Claro que playoffs a gente entra naquela rotação de oito, nove jogadores, mas é sempre bom saber se numa possível lesão, a gente sabe que, por exemplo, o Hayward vai ter que sair da bolha quando os playoffs avançarem um pouquinho mais, se a gente ainda estiver na competição vai ser importante achar um substituto para os jogos que ele for perder. Então foi um bom teste, né? o jogo contra os reservas do Wizards foi bem sofrido, confesso que eu não consegui terminar de ver o jogo, mas é um bom teste é um
0: Wiz Wizards que conseguiu a proeza de ser passado Por Charlotte Hornets e Chicago Bulls Que estão em casa desde <risos> um
2: março é A matemática
0: bem. tem dessas, né? É, pois é A matemática tem dessas Mas acaba que uh, não muda o posicionamento de draft Por causa disso mas que no aproveitamento eles foram passados, isso é bem verdade.
2: É, inclusive, acho que até o site da NBA não estava esperando muito isso, né? Isso. Nos primeiros dias botaram o Hornets eliminado na frente, mas aí depois consertaram.
0: É. Isso, exatamente. Era só um. Para quem é da TI aqui, que nem eu, eu também tinha só um order by aproveitamento ali, tiveram que fazer um enjambre. Ah. Uh... Deixa eu registrar aqui a pergunta do Eric Header, botar na tela para nós aqui. Vocês acham que só o, o Bucks é mais forte que o Celtics no Leste? Porque eu acho que... Vou entrar um pouquinho nesse assunto. Na minha opinião, o Raptors, tirando o Suns, foi a equipe que melhor jogou e que mais é, tá bem preparada nesse, nessa bolha. E acho que é uma ameaça bem, bem real aí no Leste, que uh, eu acho que é mais no Brasil que não, não estão não, não se dando tanto valor assim para o pro, pro, pro Raptors, de repente, porque, por exemplo, na ESPN americana, eles colocam, colocaram nas duas semanas o Raptors como o número um no Power Rankings, né? Power Rankings semanal. Nas duas semanas consecutivas, o, o Raptors foi o número um.
1: É, e o Nick Nurse é fortíssimo candidato a treinador do ano, né? Que... A gente vai chegar lá nos prêmios, mas sem o Kawhi ele tá azar, embora E é. o time tá aí, Com fez uma baita exercício. campanha. Então é, é fortíssimo o candidato.
0: Exatamente. E, uh, e, e ele perde o seu principal jogador e consegue manter o time acima das 50 vitórias numa temporada mais curta. É excepcional o trabalho do Nick Nurse.
2: É, e até a parada tinha uma campanha melhor do que aquele time do, do Raptors de Kawhi no mesmo período.
0: Exatamente. E nas mãos do Nick Nurse, né? O, todos os jogadores melhoraram. Inclusive o, o próprio Kyle Lowry, né? Melhora nas mãos do Nick Nurse. Uhum. O, o Pascal Siakam se torna All-Star nas mãos do, do Nick Nurse. O Fred Van Vliet, que é um cara que veio do nada se transforma num hoje é titular da equipe e quando quando for para negociar contrato vai ganhar um contratão né
2: não é hoje, hoje é temporada que temporada que vem na próxima oficina é dele vai achar alguém aí para pagar uns bons milhões para ele aí
0: É. o Brad Stevens que é... até tem uma pergunta aqui do, do Danilo vou, vou colocar na jogada Danilo veronese nosso nosso companheiro aí tá sempre participando com a gente. Uh, faz uma pergunta direcionada para mim, mas vou levantar aqui para o pessoal. Brad Stevens é um técnico jovem, tem muito a aprender ainda. Na sua opinião, qual o principal defeito dele? Uh, eu ia falando que o Brad Stevens também é ele conseguiu dar um, um contratão para o mostra a camisa aí de novo, para O Portland deu 18 milhões por ano. <risos> pro, pro Evan Turner, né, depois de jogar pelo Celtics. É um baita exatamente. É, exatamente. E... Mas eu acho que o Brad Stevens tem bastante problema em... É, ele é muito metódico na administração dos minutos. Ele, é... ele parece a IA do NBA 2K, ele não consegue improvisar. Não consegue. Ele tá, tá na planilha dele. Teiton vai jogar os nove minutos, vai descansar três no primeiro quarto e depois ele volta no segundo quarto. E o Tayton tá quente no primeiro quarto, deixa ele os 12 minutos e descansa ele é, no segundo quarto. É a cartilha, o, ele, não, não, falta um pouquinho do improviso do feeling do jogo, né?
2: Uhum.
1: É, e a questão dos timeouts também, né? Às vezes o time tá tomando uma run e a gente, pelo amor de Deus, pede tempo e ele não pede. Mas é. eu acho que, em relação à temporada passada, pela ausência de certos jogadores nessa temporada, sim, Kyrie Irving, estou falando de você, ele melhorou muito. Eu vejo. Relaxa. acho é, que ele tá melhor. Exatamente. Isso de gestão de elenco foi um problema do Celtics temporada passada, que é. esse ano eu vejo melhor.
0: Saiu um cara tóxico que tu citou aí, eu não, não gosto de citar o nome dele, esse camisa 11, e entra um cara como o Kemba Walker, que por dois, três anos consecutivos ganhou o prêmio da NBA inteira como é, jogador mais, é, eu não lembro o nome do prêmio assim, mas é o jogador mais amigável, mais, é, o mais carismático, uhum. isso, exatamente, é o brotherzão da NBA, é. É, exatamente, esse é o Campbell Walker que também, pô não é só por isso que ele tá no Celtics né? cara all-star pontuador não, não teve uma, uma primeira temporada que a gente esperava um pouquinho mais na real no começo da temporada ele tava bem eu acho que na, na... desde que ele teve a lesão, eu acho que ele tá jogando lesionado ainda, tá, tá né, né, nessa bolha tá, não sei se ele Mas... ainda tá uma
1: restrição de minuto né? Mas é. back-to-back que ele não jogou
0: Exatamente, ele entrou na bolha com restrição de minutos, não jogou back-to-back, -back como, como a Gabi lembrou agora, e, e, e ele, mas ele diferente do, do Kyrie Irving, ele não, olha aí, falei o nome dele, puxa, puxa uh, vida, já era. Já, já era, é ao vivo, quem sabe para dormir, é, é, é vai te já pegar. Era. É, o Voldemort vai me pegar uh, E... Aquele que não pode ser nomeado <risos> é. uh, Mas na, na época do, do Kyrie Irving O, o Boston Celtics centra... Mesmo com o Kyrie Irving mal As jogadas eram centradas nele Na, é... na, na série de playoffs contra o Milwaukee Bucks o, o Kyrie Irving teve um 8 de 24 7 de 25 7 de 23 e cara, arremessar mais de 20 arremessos acertando 7, 8 apenas cara, se tu não tá num dia bom tu passa pro lado, e o Kemba Walker sabe fazer isso uhum. ele às vezes não não é, 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 não é, não é nem ele que pa, não, é, não é nem o passar a bola, mas também o chamar a atenção da marcação se o, o Teiton tá quente, o Teiton tá quente na cabeça do garrafão vai o, tu vê o Kemba Walker puxando a marcação para a zona morta para deixar mais espaço para o Jason Teiton é, fazer a jogada individual e de repente infiltrar com um bloqueio muito bom do Thais e tudo mais, eu acho que é, mesmo que individualmente números em pontos por jogo e tudo mais ele não tenha todo esse impacto, eu acho que a chegada do Kemba Walker tem um impacto positivo no time de ser esse cara brotherzão que a gente falou, mas também é um cara é, duas vezes All-Star, duas ou três até, uh, All-Star, é, é um, um dos melhores armadores da NBA e ele sabe que quando não está num dia bom, ele sabe é, ajudar a
2: equipe ele até, quando, quando deu as primeiras entrevistas como jogador do Celtic, ele até falava muito sobre isso, né? o pessoal falava, ah, lá em, em Charlotte você tinha muita bola, você sempre arremessava, você era assistindo o time e tal, ele falava, cara, graças a Deus que eu tô indo para um time que tem outros arremessadores, outros pontuadores, que eu não preciso fazer isso tanto, e, tipo, me, me pareceu muito bem que, tipo, não só ele era, tava afim de fazer, mas como ele queria fazer, ah, sim. deve cansar, né? Cara, sim. 82 jogos, o cara arremessando 15, 20 bolas por jogo é cansativo.
0: Arremessando num time que nunca foi para os playoffs. Né? Ele, ele, ele vai ter sua primeira partida de playoffs na segunda-feira. Segunda-feira será a estreia de Campbell Walker <risos> dos playoffs. Um cara que, é acabei só. de confirmar aqui, quatro vezes All-Star, eu tirei um All-Star dele. E ano passado, confirmei aqui também, uh, foi do terceiro time de toda a NBA. Então, um dos uhum. seis melhores guards da, da liga na última temporada. Uh... E o, o núcleo jovem do, 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 do Celtics é... deu boa resposta, né? O Jason Tatum e o Jalen Brown também. Mas quem mais me chamou atenção né, nesses oito jogos foi o Gordon Hayward. Eu acho que o Gordon Hayward é... Uhum. A, a, a grata e boa surpresa dessa, dessa bolha, no Boston Celtics
2: Já sabe o segredo, né?
1: <risos> Eu acho que o segredo é a paternidade. Ele quer deixar um orgulho aí para o filho, para o filho, não sei quem vai nascer. Não, é
2: filho, é filho, por favor. Não. É, o cara pode... tá tentando aí, não faça isso. <risos>
1: Mas o Hayward é, a gente sempre na expectativa né, de quando ele vai ser aquele All-Star que foi a justificativa do contrato dele, infelizmente teve a lesão, mas agora ele está indo para cima, você vê ele sem medo de infiltrar, tocando a bola para o eles estão fazendo uma bela dupla, tocando muito a bola um para o outro, então estou bem animada com o Hayward
0: no seu visual Nigel Manson, né? Exato, <risos>
2: bigode era aerodinâmico, o cara tá enterrando toda a
0: bola e tal. <risos> ah, é. e, um, também aqui, registrar o comentário do nosso amigo Vinícius Ah, uh, uma das outras grandes e gratas surpresas dessa bolha é que muito se falava que o Boston Celtics e é realidade, tem, tem um banco que deixa a desejar tem só o Smart de confiança no banco e talvez o segundo jogador de confiança do banco era o Enes canter mas que uhum. simplesmente foi atropelado pelo Time Lord uh, é, Robert Williams e tá perdendo seus minutos e parece que a segunda opção de banco do Boston Celtics a partir de agora vai ser o Time Lord, hein?
1: Uhum.
2: Pois é. Mas eu gostei. Acho que uma das coisas boas desse jogo do, do Wizard é, foi ver como ele, como ele realmente evoluiu em, na questão de fundamentos, na questão de, de jogo mesmo da NBA. Porque ele era aquele tipo de tipo jogador que confiava muito no, no atleticismo dele e deixava de lado treinar todo o básico da. Do, do jogo de basquete mas tem um lance uma questão que para mim ficou muito nítido como ele melhorou, é que ele sempre foi um cara que, ah, o cara vai arremessar, tá próximo de mim, vou lá aí bloquear ele vou lá bloquear ele de qualquer forma ele caía muito em pump fake toda toda hora que fingia um arremesso ele caía e nesse jogo do Wizards o, o Smith, eu acho tem uma hora que tá numa isolation com ele, o cara dá três pump fake, ele não cai em nenhum dos três. Tudo bem que o Smith faz a sexta, mas o cara não cai em nenhum dos três pump fakes. É, uhum. é, é algo pra comemorar, sabe? E ele é um cara que tem talento, sabe? Ele é um cara que, que evoluindo, pode, pode servir muito bem pro Boston Celtic.
1: É, contra o Nets ele fez 18 pontos, então uma pontuação bem expressiva, mas num jogo de um ataque bem meteórico nosso, né foi 149 a 115, 7 de 7 field goals, então foi bom, foi aí uhum. que eu acho que ele meio que garantiu a, um pouco da confiança do Brad Stevens que usou ele em outros jogos da bolha.
2: Agora o certo só precisa aprender a fazer ponte aérea, né? Porque só o Marcos de Marte sabe fazer e o resto do time quando faz é uma derrota. <risos> um
0: abraço. É, o o, o... o Robert Williams jogou cinco jogos nessa bola e fez 60 pontos nesse jogo, ou seja, uma média de 12 pontos por jogo. E o que mais me impressiona é que ele errou apenas quatro arremessos. Uh, ele tentou 16, 19, 26... E errou apenas 4, ou seja, 22 de 26, um aproveitamento é, soberbo acima do é, 85%. É
2: aproveitamento,
1: é tão bom de... quanto o Ana Maker nos lances livres, é, é. exatamente é um
0: aproveitamento de lance livre de
1: armadura, é exatamente. exato.
0: E no lance livre também, o, o Robert Williams se destacou que ele errou apenas um de quatro, seis, nove tentados. Então oito de nove, está uns 88% também. Isso, exatamente, uhum. 89%. Então, é, eu acho que é, parece que na, na bolha diferente do Tatum que... Ficou dormindo, jogando videogame. Segundo o próprio, tá, pessoal? Não tô falando... Eu não sei se ele ficou dormindo e jogando videogame, mas ele falou que ficou cinco meses sem tocar numa bola de basquete. Parece que o Robert Williams uh, comprou, comprou uma daquelas tabelas na... na nas lojas de departamento de lá ou oh, aí, ó, se é Netshoes Decathlon aí quiser patrocinar o programa também estão <risos> aceitando
1: eu ia falar e bem, mas tá oh, aí, ó
2: é. eu ia lançar o Walmart aqui mas aí oh, também...
0: mercado, mercado livre também, ó, estão é, aceitando livre deles. <risos> uh, o, o Robert Williams pegou uma daquelas tabelas, instalou na, na garagem de casa e Ficou arremessando o lance livre e arremessando bola, porque é uma brincadeiras à parte, é uma evolução é, bem, bem latente do, 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 do jogador, que era bem cru, né? Bem, como, uhum. como o J.D. falou ali, bem cru. No começo ele me lembrava muito, não sei se vocês vão levar do Greg Stimsman, que ele gastava seis faltas em seis minutos. <risos> é... Faz ou
2: não, faz ou não?
0: <risos> Greg Stimsman, ele... Grande Greg Stevens. Que também com a gente, Matheus lança Silva, sempre com a gente, tá, tá, tá de volta aí. Uh, então falamos um pouquinho do, do, do Boston Celtics aí na bolha. Eu quero saber de vocês quem é, o, quem é o que homem do Boston Celtics na bolha, o MVP do Celtics na bolha. O que homem, que homem da bolha!
1: É, eu acho... é, a gente já antecipou mas para é. mim o Brown e o Hayward foram muito bem o Tatum também, assim, apesar de alguns pesares, mas pela minha empolgação vai ser o Hayward <risos> que eu realmente espero que ele chegue, se não tanto, perto do nível já o estar e eu acho que ele rodando a bola arremessando vai ser fundamental para o Celtics eu acho que nossa maior força é o jogo coletivo, é rodar a bola você vê que o Celtics ganha quando dá muita assistência perde quando não dá eu acho que isso passa muito pelo Hayward e ele fez isso bem nos jogos contra o Orlando ele foi o craque do jogo foi um jogo difícil né? O Orlando acho que foi para a prorrogação isso. ele foi bem craque então é ele, mas convenção honrosa para o Brown
0: é, o menino Jaylen Brown, se aproxima, quando se aproxima dos playoffs, ele vira o um Jay é, LeBron, né? É, é,
2: ele, ativa modo, ele ativa o modo playoffs. ativa
0: é, o Zero Dark é, 30 lá. É, exatamente. Lembra muito o Rajon Rondo nisso aí. Exato. É um jogador, é um joga, nos playoffs, é um jogador completamente diferente. E aí, JJ, qual é o teu voto?
2: Ah, já que a Gabi lançou a menção rosa pro Brown, eu vou decorar o Bronco, que homem. Mas o meu ponto é que, acho que vai muito do que, de como ele respondia nos jogos de quarto período que a gente precisava de pontuação de outros titulares. E eu acho que isso vai ser um ponto muito importante pro, pra, tanto para ele quanto para o Herald, porque a gente sabe que o Kemba e o, o Taito são nossos primeiros pontuadores né, do, do time e é muito provável, por exemplo, no jogo contra o Portman, que, que o Tayton estava deslanchando, no quarto período ele recebeu muita dobra, e, e ele soube ser maduro de passar a bola, e no período que estava tudo, o mundo acabando, ele recebendo dobra, o Jalen Brown recebia a bola lá, um pouco de liberdade, e matava, é isso que a gente vai precisar nos playoffs, acho que... Se a, gente continuar, se a gente continuar jogando com os nossos quatro principais jogadores muito ligados, é, a gente é sério candidato. Então, acho que essa participação do Jalen Brown e tanto do Hayward também de tomar, dominar o jogo na hora que precisa, porque tanto o Tatum quanto o Kemba ou estão tendo jogos ruins ou estão tomando dobras é, é essencial para o nosso sucesso.
0: Uh, antes de dar meu voto, quero registrar aqui o comentário da galera. Rod Swords votaria no Smart, como o nosso que homem da bolha. Vinícius Gaeski acompanha o JJ dizendo que uh, o, o que homem é o Jayden Brown, dentro e fora da quadra, que homem.
2: e é, isso é, é, fora, é, fora é, da quadra
1: é... Fora
0: da quadra ele é o que homem da NBA, tá louco. É, <risos> o
2: cara é, vai ser presidente da NBA... Da dos Estados Unidos um dia
0: é, porque ele é vice-presidente da, da associação já é é, onde o Lebron é o presidente da associação de jogadores, o uhum. Gene é, é é o vice-presidente um dos vice-presidentes, né? são seis eu acho uh, aqui também com a gente, Caroline Bacelar diz que adora nos assistir muito obrigado Obrigada. valeu é, E diz que é apaixonada no Tatum, mas o Gordon tá demais acompanha daí a, a Gabi no voto do Gordon Hayward e eu vou vou acompanhar também. Nosso querido, <risos> tu tá nosso querido nosso Nosso querido bigode grosso, Gordon Hayward, eu tava le, levantando aqui aqueles stats dele. Ele nessa bolha tá com 19 pontos e 7.5 rebotes de de média. Uhum. Uhum está assumindo, a, a, assumindo o jogo em várias oportunidades, defendendo bem, atacando bem, arremessando bem. Acho que é, é a boa notícia. Talvez não seja o, o cara que mais pontuou pelo Celtics nesse período ou que é, mais fez pelo Celtics, mas é a grata e boa surpresa. Então, vou acompanhar esse voto e vou decorar ele com o que homem da, da bolha aí e tam, agora o nosso prêmio não tão não tão bom mas igualmente uh, uh, igualmente icônico o nosso prêmio Tia Neide de pior jogador da bolha <risos> quem é que vai ser o Tia Neide para vocês vou começar por ti agora DJ
2: eu não vou ser injusto não vou botar nenhum dos garotos porque quase não jogaram então, minha escolha, se assim, tem sete pessoas aí, cara, eu acho que o meu tia Neide vai para o Ennis Ele tinha o claro papel de ser o backup do, do Thais, de, ah, quando o jogo do, do no jogo de pivô fosse mais físico, ele entrava para poder resolver, para poder segurar os caras, e não foi muito que a gente viu ele em alguns, em alguns jogos. Hum, acho que do Portland, principalmente O Nurkic é, Jogou com bastante e com farinha. É, pois é e, e até acho que no jogo contra, contra o Magic também Ele sofreu bastante Então Pra mim o TN vai pra ele Não que eu acho que alguém mereça Tanto, assim, mas Tendo que colocar um é ele E pra
0: ti, Gabi?
1: É, eu acompanho o JJ nessa, foi, é muito difícil falar qual foi o pior jogador do Celtics nesse período, que foi um período com mais destaques positivos do que negativos de um modo geral, mas eu acompanho o JJ, que o Ennis Camper deixou um pouco a desejar, tanto que, como a gente já falou exaustivamente aí, o Robert Williams se apareceu muito em função disso, né? Em função de, do Enes Canter deixar a desejar.
0: É, eu vou, vou acompanhar o, o, o voto de vocês, apesar de os números uh, não concordarem conosco, tá? O plus/minus do, do Enes Canter na bolha é um negócio de maluco. Uh, Contra a Portland, ele foi mais, mais 16. Contra Memphis, mais 12. Contra Orlando, mais 7. Contra Brooklyn, mais 7. Contra Miami, mais 4. E contra o Washington, que a gente perdeu de 6 pontos, ele foi mais 1. Uh, então, ele foi positivo em todos os jogos da bolha. Então, até corrobora com o que o J.D. estava falando de que não tem lá um grande candidato. Uh para esse prêmio, mas eu concordo com vocês que é, talvez esse Tia Neide seja muito mais por o Robert Williams estar atropelando ele do que propriamente por ele <risos> ter jogado mal. É um Tia Neide é. uh, por causa do desempenho bom de outro jogador, mas uh, eu acompanho vocês, três votos no... Uhum. No registrar aqui também o comentário do Vinícius Gaeschi, que. é, eu ah, ia
1: falar isso
0: é, tia Neide para o nosso amigo Odilei que tem sempre um lugar cativo <risos> nesse prêmio que simplesmente num time que briga por título não pode ter minutagem ah, ou oh, o Renato também falando votem logo no Odilei o pessoal <risos> não gosta do, do nosso, nosso menino Jesus menino Je Jesus mas nem sei falar o nome dele mas é, começa com Jesus é Jesus Jesus semi sei lá
1: Sim, mas tem é. Je
0: Jesus no nome uh, yeah. uh. Uh. então vamos fazer os nossos votos aqui bem rápidos de é, dos prêmios da temporada uh. A começar por algo que a gente já citou e que eu acho que vai ser unânime, a gente não vai precisar entrar muito, técnico da temporada. <risos> Nick Nurse. É o
1: nosso querido Nick Nurse. Né? É. O brabo.
2: É. O homem segundo... faz as melhores caretas do banco.
0: <risos> eu diria que é o segundo maior enfermeiro do mundo. Atualmente, porque o maior enfermeiro do mundo é o que descobriu a vacina lá, o enfermeiro russo.
1: Descobriu a vacina para a Covid. É.
0: Não, tem que fazer umas piadocas de praça aqui, já que nosso amigo Tiago Pachão <risos> não está por aqui para ser o, o alívio cômico. Do... Paixão, <risos>
1: volta Paixão, tô com saudade de você
0: beijo. O do programa. Boa. Ah, é. E uh, sexto homem da temporada, quem, quem seria esse voto para vocês?
1: O prêmio Low Williams, que é. esse ano acho que o Low Williams não é favorito, né? Mas uh. favorito para esse prêmio é o colega dele, o Bon ou Harrell. O, o que, que vocês acham?
2: É, eu vou seguir na mesma linha. Eu, eu sempre acho que o Low Williams tá ali para ganhar esse prêmio. Mas, mas para mim eu vou de Montresor Harrow também.
0: É, eu vou mudar um pouco é, o voto e vou em Dan Schroeder. Uh, é, mim é um bom
1: candidato.
0: É. E para mim o Montresor Harrow é um titular maquiado do, do Clippers. É ele, é ele que vai terminar os jogos pro Clippers, não vai ser o. É,
2: é, não vai é ser o que o... Ginoble é era no Spurs.
0: Exatamente. É,
2: não... No que o Harden foi no OKC. No, no
0: Exatamente. Eu... Não... O Ivi Kazubat só inicia jogo para porque... <risos> iniciar para ganhar, o... ganhar o salário dele. <risos> uh, eu acho que o Denis Schroeder está é, tá dando é, nesse surpreendente OKC ele é uma das é, grandes, gratas surpresas aí vindo do banco e dividindo bola com Crispou, com o Shai Gilgils Alexander. Uhum. Então, bem... Uma, uma temporada muito boa do Dan Schroeder. É, o então,
1: é eu... um ótimo time, né? Vai, né?
2: Exatamente. Uma surpresa, é uma o... né? Eu não, não imaginava que os caras fossem ter essa campanha, não. Quando começou a trocar todo mundo, a acumular pique, eu falei, ih, rebuild. É, ficou
1: que fosse...
2: sem o S. né? E o Paul George. E o Paul George, é, eu achei que iam também dar, dar linha no, no Chris Paul rapidinho e pelo contrário.
0: É, e, e o que é mais engraçado, né? O, o OKC é, fez a troca com o Houston Rockets, pegou um monte de escolha e todo mundo pensou: tá, o Houston Rockets está pegando um superstore no Westbrook e o OKC vai lutar pelas últimas colocações para é, com, com as escolhas que ganhou vai para o rebuild, que nem o DJ falou o OKC terminou na frente do, do Rockets é na, na classificação do Oeste tem a vantagem uhum. é o confronto, entre aspas, né, passo contra é, quinto exatamente, confronto então, o vamos ver quinto, e o OKC tem a vantagem de decidir como mandante entre muitas aspas, que <risos> vai ser só o anúncio, o, vai ser só os anúncios de quadra. A Você torcida vai ter o virtual. O lá de
2: controlar a torcida é, é. é. E é muito triste, né? Porque se a gente não tivesse nesse momento de pandemia, seria interessante ver. Imagina o Westbrook voltando lá para o QC, qual seria a, a receptividade dele? É. É, exatamente. na verdade Oklahoma recebendo não só esse grupo, mas o James Harden também.
0: É. mas aí de uma maneira diferente da qual re receberam o Kevin Durant, né? Ah, Kevin Durant. Durant, Kevin Durant. que Kevin Durant as iniciais são KD, né? De kd e fizeram camisetas com a palavra covarde, coward, em inglês, <risos> uhum. começando com K terminando com D, coward. Uh, grande recepção <risos> e merecida essa foi né? boa merecida.
1: carinho da torcida é, merecida
2: Não, é diferente do, do Westbrook foi... foi feia a saída é.
1: É. e o
0: prêmio de Moço Improved Player, pessoal eu queria, eu queria começar aqui dizendo que acho um absurdo o Luca Dante estar disputando isso é. ele
2: acha um absurdo ele eu acha Ele
1: foi o calor do, do ano. Tipo, como que você vai ser o um jogador que não era muita coisa e pá, se você for é, tá o calor exatamente. do ano?
0: E eu tava vendo algumas predictions, inclusive sites de aposta e esse tipo de coisa, que estão dando o Lucadonte como um dos favoritos, cara. Nossa, é, ele é foi legal. indicado,
1: ele é um dos três.
0: Ele é um dos três.
2: É. e ele eu... o.
1: É o Adebayo.
2: Adebayo e...
1: É o Ingram.
0: Isso. É. Brenda Ingram. Brenda Ingram. É.
1: é. E o meu é o Adebayo, porque o Hit, para mim, foi o time mais surpreendente da, da temporada. assim, O um time que você não esperava muito. E foi com o... Nossa, fugiu o nome do jogador, o Jimmy Butler que é o destaque do time mas o Adebayo jogando bem também, então foi acho que foi o time mais surpreendente seria o Most Improved Team, talvez
2: <risos> Eu vou de, de Brandon Ingram é, eu acho que a saída de, de, de Los Angeles para New Orleans fez muito, muito bem para ele ele Uh, tomou conta do time né? no início quando o Zion não estava disponível e eu acho que para mim é o, é o meu most improved player
0: Para mim também o meu é, meu voto de most improved player é, é no Brandon Ingram que evoluiu bastante uh, em todos os quesitos do jogo uh, pontuação, assistências, rebotes e tudo mais e se tornou All-Star e trabalhou bastante para isso, né? Um, um, um dos um dos quesitos que ele melhorou bastante foi ele tinha um aproveitamento de lance livre assim de para quem pontua Entendi. bastante é que nem ele 67%, ou seja, de cada três lances livres ele acerta dois. Nessa temporada ele evoluiu de 67 para 85%. É uma evolução muito boa. Uhum. Acho que Acho que ele merece esse prêmio. Assim como o Bandebai também merece bastante. Uh, próximo, próximo prêmio. calor do ano.
1: Quem é e por é. que é o Djamoran?
2: É, pois é.
0: é. Exatamente.
1: Esse é barbada, né?
2: É, Vem trazer maluquice por aqui, por favor. É,
0: exatamente. Já é. posso ir para o próximo prêmio? Já pode. Ir. <risos> Eu
1: só quero falar que se esperava, assim, no draft que ia ser o Zion, né? Mas o Zion teve lesão, teve uma série de problemas, daí, assim, foi uma quebra de expectativa em relação ao começo da temporada, o que não teve ano passado, que acho que todo mundo esperava muito do Donchit. Mas, uhum.
0: assim,
1: pela temporada não tem muito o que discutir mesmo.
0: É, o Zion Williamson teve 24 jogos apenas, né? No...
1: É. é,
2: por mais que tenham sido ótimos jogos, acho que, acho que é muito injusto é e é. Def... vai lá vai lá Gabi
1: não e o Grizzlies foi para os playoffs né assim é foi... Claro. não foi uma bolha muito legal mas eles ganharam a vaga deles nos playoffs no que eles fizeram antes da pandemia e muito hum. passando é. por esse calor
0: e o uh... e o Pelicans do Zion Williamson não foi também é, é, tava não... na frente do Blazers, estava na frente do Suns e foi atropelado por esses dois. Tinha é, chance.
2: Pessoal até falava que o tal do play-in era só para botar o, o Pelicans nos playoffs para a gente ter a Zion versus LeBron. Coisa que eu não acredito. <risos> é, mas nossa, não apareceu. É, a gente comentou internamente né, o a restrição de minutos no Zion quanto era. De certa forma bizarra e quanto ele mesmo não gostou de não ter jogado os minutos finais de alguns jogos que precisava ganhar e e não jogou né então
0: é mas ele tava mal fisicamente né até é. que brinquei, brinquei internamente que ele tá com com uma grandiosa grandiosa nádega ali com <risos> um traseiro de dar inveja a Yabusele <risos> e Jared Sanniger, então tem que, tem, que, tem que dar uma, uma controlada no no, no, no no hambúrguer lá, no na, a comida da bolha, eu acho que a dele é diferente, não sei.
2: <risos> a dele é turbinada.
0: É, turbinada. Uh, registrar aqui o o uh, o, o, o Rod Swords e o Renato estão discutindo aqui, o, o Rod levantou, é, o, ninguém esperava algo do calor do Knicks, time ruim ele teria a, teria a bola o tempo todo, daí até o Renato responde que é o RJ Barrett. Ah, e...
1: Foi terceira escolha, né? Exatamente.
0: E, é, não, 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 não foi bem, e bizarro que esperava-se muito dele, e hum. a primeira impressão é, é, é muito ruim, e, sinceramente, o Knicks é um, um grande cemitério de jogadores, né,
2: impressionante. É, o
1: Knicks não ajuda. É.
2: é, pois é, isso que eu ia falar, eu acho que tem uma parte dele, assim, de transição do college pra NBA que não foi tão boa, mas... Infelizmente, o cara caiu no, no pior lugar do mundo para se desenvolver. Né? Então, acho que isso atrapalha bastante.
0: E o Renato também uh, volta no Morando da Massa. Olha aí. E prêmio de defensor do ano, pessoal. O uh, que, que vocês acham uh, que, que, que vai ser o, o defensor do, da temporada? Quem vocês acham que vai ser o defensor?
2: Sem Marcos Smart, sem graça. Não,
1: com o Rudy Gobert, de novo. Todo ano ele vai.
2: É, pois é, eu...
1: <risos> eu acho bem discutível, particularmente. Não duvido que ele ganhe, mas sei lá.
2: Mas é que, eu, eu, até, eu até acho que ele entregou o que ele entregou na temporada passada. Eu Não acho assim que, que ele diminuiu. É um negócio que a gente se acostumou. É igualzinho, assim, sei lá, a gente parar pra pensar sei lá, das 16 temporadas do LeBron, 10 dava pra ele brigar próximo pra, pra ser o MVP. Acho que o, o, o governo sofre muito disso, né? A gente meio que se acostumou com, com o potencial dele.
0: É, exatamente. É, mas...
1: O Giannis está forte nessa briga e eu não sei se ele ganha, porque spoiler, ele vai ser o MVP. Mas, é. sei lá, eu gosto do vamos sei falar no Celtics Brasil, mas eu gosto do Anthony Davis. Eu tô torcendo para ele. Eu acho que ele merece.
0: E quanto ao ah, é voto DJ?
1: Levou defesa do Eu lei. acho que
2: esse 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 prêmio vai ser muito coringa. Tipo, Gabi já começou a falar de MVP. Aí eu acho que se não derem o MVP o grego, ele vai cair nesse nesse Defensor do Ano. Mas se ele ganhar MVP, dificilmente ele vai ganhar o Defensor do Ano e vai ficar com o Anthony Davis.
0: Pois é. Dando até um... Não sei se tu estava no, no, no aro que a gente fez isso, o Didi, acho que
2: é, estava, né? Tava. Tá, inclusive eu falei isso lá, né? É... Eu, eu acho que eu mantenho. Eu acho que vai ser o curinho esse Defensor do Ano. É,
0: pois é. No Aro podcast é um outro podcast que eu e o Didi também participamos, só para deixar explicado aqui. Mas lá eu disse que 2020 vai ser igual a 1988. <risos> quando o Michael Jordan unificou os prêmios de Defensor do Ano e MVP. Eu é, acho que é o que... Isso aconteceu
1: duas vezes, né? Uma foi o Michael Jordan e a outra eu não sei.
0: Acho que aconteceu uma e vez só. Dois... Com o jo acho que com foi um Jordan dois, em 88. Tá. É, pode, pode ser. Mas é o que eu lembro é do, do Jordan em 88. E... Eu acho que é merecido, acho que o Bucks foi uma das melhores defesas, se não a é melhor, eu poderia olhar os números aqui, mas é uma das melhores defesas da temporada. O Antetokounmpo está defendendo um absurdo, mais que o Anthony Davis, mais, é, talvez mais que o Rudy Gobert, como, como o JJ falou, né, a, a régua do Rudy Gobert está muito mais para cima, né, a barra. Claro. Uh... É. E, mas é, obviamente, não dá para comparar o Antetokounmpo com o Michael Jordan, tá? Uh, uh, <risos> aquela, temporada, é, aquela temporada do Michael Jordan de 88 é um negócio muito mais absurdo do que essa temporada atual do Antetokounmpo. Mas eu acho que, por merecimento, o Antetokounmpo merece unificar esses dois prêmios. Coisa até que o Embiid brincou no começo da temporada, e no, antes de começar a última temporada, que ele disse que ele vinha para unificar os dois prêmios. Na das contas, ele não está disputando nenhum e o Antetokounmpo tem a chance de unificar eles.
2: Como diria Tite, fala muito. Fala, fala muito.
0: <risos> e... Uh, e na, nas casas de apostas de... Las Vegas, o Antetokounmpo é favorito nos dois prêmios. Né? E pagando, as odds são bem, bem, são sensivelmente bem uh, uh, menores, né, no caso, ou seja, mais provável do que os segundos colocados, que são respectivamente LeBron James e, uh, Anthony, e, Davis. e Anthony Davis. Exatamente, aqui registrando o Jonathan Alcântara que tá é, trazendo a informação para nós. Muito obrigado, Jonathan. Aqui ah, não em tô João doida é, exatamente aqui. Em João é.
2: Jonathan é fã novo de NBA e já vai é trazendo informação.
0: Olha aí, coisa boa, Jonathan. Obrigado pela informação aqui em O João também conseguiu em 93 94 unificar os dois prêmios. Um... Então, eu já dei o spoiler do meu o voto. Acho que vocês já deram os spoilers um é, pouco não... dos, dos votos de vocês, mas quem vai ser MVP porque ele nasceu na Grécia?
1: <risos> esse ano tem mais disparidade do que no ano passado. Ano passado a discussão é Tocumpo e Harden foi bem apertada. O que não aconteceu esse ano, o Giannis. Não sei se manteve, o nível melhorou também. O sarrafo dele também é bem alto. Uhum. Mas é, um jogador completo num time que é um, o melhor da liga. Eu nem brigando com o Lakers, não sei, mas acho que hoje é o melhor. Então, não tem muito para onde correr.
0: Tem o um voto, JJ. Ah
2: para mim também, é, a Gabi mencionou do ano passado né para mim esse deveria, ter, dev, deveria ser o primeiro prêmio de MVP do, do grego Vai acabar sendo o segundo Mas super merecido, super merecido é, Além de eu achar que ele jogou realmente melhor do que o Lebron nessa, nessa temporada é, Lebron sofre do mesmo problema do governo A gente já viu muita coisa bizarra dele e acaba comparando é, acho que o Lebron tem, tem no currículo aquele, aquele MVP de 2012 Lá com o Miami Heat que, que ele cruzava E corria pra área pra cabecear E acho que tudo que ele fez Depois é, é menos E aí é muito difícil comparar
0: É Eu acho que o Lebron James até já foi já foi Garfado aí em alguns MVPs aí
2: é, Aquele que a gente brinca lá no, no ar Também é, é. é forte que é de
0: 2010? Rose? 2010? Ou... Acho que sim. É, 2010, eu acho. Derrick Rose. Uh... Ou é 2011? Não, é 2011. É 2011, eu acho. 2011 ela deu. Eu... É, é, 2010
2: problema. ele ganhou
0: no Clima, não é? Isso. 2010 ele tava no, no Cavaliers. Final da, da NBA foi Celtics e Lakers em 2010. Então. Renato fala que tem raiva de MVP que não sabe arremessar, mas é, a, acontece. É, o mas a... o
2: resto é brabo também, né? É,
0: exatamente. Bill Russell já foi MVP da, da NBA algumas vezes. Uhum. E não sabia arremessar também.
2: Não. É, mas também assim, para pra quem, pensar. No dia que. Quem, no, que não, que o quem não tem tanta coisa... difícil, né? Que não tem É, vida, pois é. E, cara, para pra pensar. No dia que o, que o James Harden, ou o James Harden, ó que o Antetokounmpo aprender a arremessar, filho, acabou a NBA, esquece. É, que aí não tem como. É. Os o Raptors, elimina, Raptors eliminaram os Bucks na temporada passada assim, fecharam o garrafão e falaram, arremessa aí, filho. E aí ele não conseguiu. Agora, imagina. É,
0: imagina se ele, se ele pega um arremessinho aí. Do...
2: Acabou, ah. acabou, acabou. É.
1: Um abraço.
0: Para fechar o programa, vamos fazer um pouquinho é, uma prévia bem é, passar por cima do, do que a gente espera para o confronto de pós-temporada que teremos na primeira rodada contra o Philadelphia 76ers. Uh, o calendário da temporada da, da série é segunda-feira, dia 17 de agosto às 7h30, horário de Brasília Começa com um mando de quadra, entre aspas, do Boston Celtics. A diferença vai ser que vão falar... From Duke, number zero,
2: Jason uh. Tatum.
0: E daí, nos no jogos de mando do Philadelphia, Edward, Jason é... Jason Tatum. Basicamente, <risos> a única diferença, né?
2: Pois é, e o
0: manto do céu tem que vai ter o um pierce na o um poupice na na
2: na Arcabaca no virtual. Então. Virtual. Virtual. É... Ah, melhor... e, ca... e tem o carinha Mano. do sol, né, que fica no tan 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 tan.
0: então o calendário é segunda-feira às 7:30, quarta às 7:30. Sexta, sete e meia, domingo, às três da tarde. Se necessário, teremos jogos na terça, na quinta e no sábado. Ou seja, é um jogo, o dia um, de dia um jogo sim, ou jogo, um dia sim, já um não. Um não. Exatamente. <risos> é. Me compliquei aí. <risos> uh, e aí, o que vocês esperam? Palpites para o jogo de segunda e para a série? Quero ouvir um pouquinho de vocês.
1: Bom, não tem como a gente falar dessa série sem falar da ausência do Ben Simmons. Que, que pena, fico triste com uma notícia dessa. Insira aqui o meme do foguete. Bum, 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 bum. <risos> <risos> Mas é uma ausência que com certeza vai ser muito sentida pelo nosso adversário. Ele é um defensor muito completo, ele marca em várias posições do campo. E, assim, não tem um substituto à altura, né? Então, vai ser uma ausência muito sentida. Deve sobrecarregar um pouco a Embiid. Então, por isso, acho que a gente pode se animar um pouco. Eles vão ter um pouco de dificuldade de marcar a gente. Um, o contra desse matchup é, passa pela lei do ex um pouco, que é como nós vamos marcar o Embiid. Porque quando o Horford estava no time... Ele botava, eu chegava em casa, tirava do bolso a chave, a carteira, o celular e o Embiid. Agora a gente não vai ter isso, né? ele foi para outro lado. Mas eu acho que a gente tem mais vantagem do que desvantagem. Então, vou botar um 4x2 para a 2 pra gente.
0: JJ?
2: Eu acho que é, é tão imprevisível né, para a gente botar alguma previsão porque a gente não sabe de que que significa um jogo sem torcida mas eu acho que analisando de um outro ponto eu acho que o Sixers tem mais a perder do que a gente num, num cenário como esse é, se a gente olhar lá o o, o retrospecto né, o, o quanto co, como estava a campanha do Sixers na NBA, eles tinham uma campanha em casa fantástica, se não me engano perderam cinco, seis jogos menos de 10 com certeza e, pelo contrário, fora de casa era tenebroso. Então, assim, o objetivo deles sempre foi ter pelo menos algum mando de quadra. Que, não, que eles não conseguiram, né? Mas hoje não, não, não importa tanto.
1: É, chutaram então, um balde também, né? É,
2: pois é. Depois Chegou uma hora que não tinha como. Então, eu fico pensando se essa falta de torcida vai, vai fazer falta para eles, né? Tipo, esse, esse empurrão da torcida vai fazer falta para eles ou não vamos deixar. É, acho que aí a gente vê um ponto muito, mas olhando time, time, é, elenco por elenco, a gente vê muito a altura do Seven Sixers, né, um time muito alto, e em comparação com acho que a velocidade que o Celtics tem e principalmente o ataque de perímetro. É, se, o, se o Sixers leva vantagem no, no garrafão, e eu acho que leva, é, falta muito opções de perímetro. Claro que com essa, falta, com essa saída do, do Simmons, e pode ser um, um teste para o futuro, quem sabe, já correm boatos em Filadélfia que se não der certo esse ano, vão começar a explorar opções para tirar um dos dois, o Embiid provavelmente vai estar vai tá cercado de, de arremessadores, né? Com ele jogando no de, de pivô, ele libera o Holford para jogar de, de ala-pivô. Então, assim, talvez jogue com quatro abertos e um bridge no garrafão. E só que na, na defesa, eles não, eu não vejo eles com muitas respostas para as nossas opções de perímetro. Hoje, no time titulado Celtics, basicamente todos os cinco sabem arremessar de três. Né? O que menos sabe é o Thais, E assim, eu particularmente. Acho que o Tais deveria arremessar muito mais de três do que ele arremessa, porque ele é bem consistente e, e eu acho que muitas das vezes ele fica assim, cara, eu não, não quero errar aqui e tal. Eu, Claro, a gente falou do, do, do Brad Seasner ser bastante metódico, acho que isso passa por ele, mas eu deixaria o, o Tais arremessar um pouco mais.
0: Eu, tenho essa mesma impressão, eu tinha essa mesma impressão do, do Aaron Baines, que foi pro, pro, pro Suns e... E aí Tá aparecendo, ele tá aparecendo o JD Redick lá no, no É,
2: ele é o outro Splash Brother. O Splash é. Brother perdido lá do, da, da Austrália.
0: É, exatamente.
2: Então, é. assim, eu acho que a gente tem vantagem, tá? Porque hoje a NBA é um jogo de perímetro muito mais do que um jogo de garrafão. Então você acha que sai na vantagem com, com isso. O meu grande ponto é, é se a gente vai conseguir pelo menos travar um pouco o Embiid, porque não adianta nada, eu vi nos comentários o pessoal falando que o Robert Williams pode ter minutos contra eles, Isso, mas, não adianta, mas não, adianta nada, não adianta nada ele ser igual o, o Stiemann lá que a gente falou. É. Em cinco minutos o cara tiver quatro faltas, acabou. Acabou a noite dele. É, a gente precisa de, de alguém muito paciente para, pelo menos, talvez parar não seja necessário, mas pelo menos trazer alguma dificuldade. Porque se o Envid fizer 30, 35 pontos dentro do garrafão, e sei lá, e se eles focarem muito o jogo, o Envid tem um grande problema de condição física. Se os caras Sim. focarem muito o jogo, ele ficar jogando muito minuto, no quarto período ele não vai ter muita coisa no tanque, e a gente está tranquilo. Então, acho que o grande problema do Celtics vai ser se a tática dos caras derem certo. É, em todas as dobras que a gente tiver no Embiid, o cara conseguir colocar a bola no perímetro e os caras destruírem a bola de três. Mas eu tô mais confiante, tô bem confiante. É... Mais do que se fosse fora da bolha. Cara, eu acho que a gente sai com 4x1 aí. E repetindo... A última vez que a gente se encontrou. Faz 3 a 0 aí, para não dar aquela varrida feia, os caras ganham o jogo e depois a gente despacha eles para casa. O...
0: Até essa pergunta do, do Marco Tulli aí: Robert, Robert Williams poderia ganhar minutos contra o Sixers. Eu acho que ele deverá ganhar minutos contra o Sixers justamente por causa disso. Porque o Tais o Tais vai sofrer na marcação, vai provavelmente pegar a falta com frequência. E... Mas, por outro lado, eu acho o matchup do, do Gordon Hayward com o Horford muito bom. Acho que sim, você sim. tem que explorar isso. A velocidade do Gordon Hayward ir para cima do, do, do Horford. Uh, o Horford ele é bom como marcando o pivô ou marcando jogadores mais lentos. Até a Gabi citou ali do, 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 do Horford... Tirar, tirar do bolso o, o Embiid. Ele também tirava o Simmons quando tirava jogava o dançar todo
1: o jogo.
0: É.
2: Ele, tinha, ele t... tinha dois filhos naquele time do Sixers. O Embiid de um lado e o Simmons do outro. É,
0: exatamente. E, e o Aaron Baines também fazia bem esse trabalho junto do Horford mas daí do outro lado eram dois caras mais altos, mais lentos como o Ben Simmons e o Embiid, agora é um cara que nem o Gordon Hayward ou dependendo da formação vai ser um cara que nem o Jayden Brown, o Jason
2: Tatum o próprio Jason Tatum, né o é. um jogo, acho que o um jogo que a gente ganhou no Tiddy Garden deles nessa temporada, e ele tem até aquela dunk que o, que o Tatum bota o Halford no poster lá ele ganha do Ganha do Simons no perímetro e vem crava na cabeça do Hoffman. Tudo bem que nesse lance o Hoffman não estava marcando exatamente, mas é o típico de jogada que a gente vai poder aproveitar, né? Botar o cara para cortar para dentro na velocidade ele não vai conseguir pegar.
0: Registrar aqui também o comentário do Vinícius Gaeschi... <risos> uh... O Paul, o Paul Pierce é ótimo na torcida virtual, mas ele não pode palpitar ano passado contra o Bucks, ele teve uma senhora boca maldita, explicando para o pessoal aqui, é o Paul Pierce depois da primeira vitória do Celtics contra o Bucks, que o Celtics atropelou o Bucks, o Antetokounmpo não teve respiro, o Paul Pierce disse que a série tinha acabado, the series is over. E daí o Bucks foi lá e ganhou quatro partidas seguidas e fez 4 a 1 na série.
2: Uh, então... Tá um cadeado na boca do Pi.
0: <risos> uh, o Rod Swords deu o palpite dele aqui, também concorda com o JJ, 4 a 1 e o Jalen Brown vai deitar e rolar. Eu concordo com esse comentário, acho que o Jalen Brown já está ativando o seu modo playoff ele que foi o melhor jogador do Celtics nas últimas duas passagens do Celtics pelos playoffs 2019 e 2018 acho que o time é do Jason Tatum uh, como a gente viu uh, em fevereiro e março e viu um pouco nessa bolha mas o Jaylen Brown mesmo não sendo o time dele, ele sabe se impor porque não era o time dele com o Irving, não era o time dele com o, com o Thomas e ele soube se impor e soube ser um jogador é, valoroso. Uh, e o meu palpite é 4x2. Eu vou, uh, eu vou com, a, com a Gabi nesse palpite, eu acho que vai ser um pouco mais equilibrado e, e vamos sofrer um pouquinho com o Embiid que, tá, que fez uma bolha bem, é, bem expressiva, com mais de 30 pontos, mais de 12, 13 rebotes. Tá, vo, tá voando, mas também eu concordo com o que o Didi falou, o Embiid tem problemas físicos bem importantes, e ainda mais agora, sem Ben Simmons, uh, o, 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 o Embiid é um, é um pivô que tem muita habilidade, e... E acaba que ele exagera muito com isso, porque ele quer trazer a bola, ele quer arremessar de três, ele quer armar o time. Ele tem essa habilidade, ele é que nem o Jokic. É, é. Não, não é que nem o Jokic, mas o que eu quis dizer é, ele tem, ele tem essa capacidade. O Jokic é muito mais habilidoso que o, que o Embiid, não quis comparar os dois. Mas o Embiid tem essa... Ele não é o James Harden, não é o Javal Magui... É isso que eu tô querendo dizer. Uh, ele tem certa habilidade, mas ele exagera com isso. Ele não é o Jokic
2: é, A nossa melhor chance é ele ficar nessa maluquice de querer arremessar de três, aquela arremessadinha de três dele do perinho e para, faz a mãozinha assim, esperando é. a bola cair. Tá ótimo. Se ele entrar nesse jogo aí, para mim tá perfeito. É. Uhum.
0: Aqui também com a gente nosso amigo Danilo Batista do Fambo na net aí nosso, nosso companheiro Ah, grande uh, fambo na net que hospeda o pod Celtics também nosso, nosso parceiro aí uh, Então, palpites dados segunda-feira temos temos uh, temos jogo do Celtics e até o... Eu guardei aqui para o final Do comentário Do... Calma aí Eu vou chegar uh... Alguém tinha falado de Que estava gostando Do formato do programa Que a gente poderia fazer mais lives Acho
2: que foi o... Ah, é bem lá no início eu é. vi.
1: Foi o Renato R Vocês tinham que fazer mais lives Do nosso Celtão da Massa
2: Boa
0: ele também comenta agora que o Envidia é um fanfarrão. Obrigado, Renato.
2: É, tá errado não tá. É.
0: Vamos, vamos, essa aqui é desde que voltamos com basquete na bolha, essa segunda live do, do Pod Celtics e vamos continuar. E temos, dá um spoilerzinho pequeno aqui que nesses playoffs vamos ter lives durante os jogos aí. Uh, pra gente comentar junto o, o, o jogo do o jogo do Celtics, então fiquem fique, fique ligados nas nossas redes sociais aí que uh, teremos novidades não sei se já na segunda-feira mas vamos tentar durante os jogos, a gente fazer uma resenha aqui nossa olha, segunda tela segunda tela do, do jogo comentário do, do Danilo uh, olha o Renato falando, mandar um, mandem um beijo para o Calil nosso amigo Calil sempre, sempre bem quis pelo pessoal Não,
1: mandamos um beijo para o Calil quando falamos do jogo contra o Wizards né? é,
0: exatamente Calil Day então tá pessoal é isso, muito obrigado Gabi, JJ pela, pela parceria aí nesse, nesses últimos 70 minutos foi um ótimo programa muito obrigado a todo mundo que participou Procurei registrar comentários de todo mundo que participou, coloquei na tela todo mundo. E uh, para vocês que estão é, assistindo ao vivo, se inscrevam no nosso canal no YouTube, visitem nosso site, o setexbrasil.com.br. Uh, para quem está escutando o podcast nas plataformas, esse podcast é gravado ao vivo no YouTube, até para ter os comentários do, do pessoal ao vivo. Mas também vai para todas as plataformas, como eu disse, né? Hospedado no Fambonanet do, dos nossos parceiros do Fambonanet. E uh, acesse o nosso site, o celtexpresio.com.br, nos siga nas redes sociais. No rodapé do site vai ter uh, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram do, da, do, do nosso site. Tem textos bem legais, o, uh, tem sempre o tempo real no. no, no no Twitter, é, notícias sempre no Facebook, Instagram, tá, tá. tem sempre as notícias que estão que estão no site e também siga, as, ah, siga nos nas nossas plataformas de podcast, estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts e e é isso. Muito obrigado pela pela parceria, um grande abraço e que o nosso Boston Celtics consiga é, Consiga vencer os jogos aí contra os Sixers para a gente comentar boas vitórias do Celtics na, na, na próxima semana. Obrigadão, Gabi. Obrigadão, é, Gabi. Obrigadão, JJ. Abraço a todos, tchau,
1: tchau. Abraço, valeu. valeu
2: pessoal. Amanhã é todo mundo blazer, né?
0: <risos> Olha aí. Tchau, tchau. Valeu.